0: Herzlich Willkommen zu People at Work, dem Podcast für Menschen in der modernen Arbeitswelt, die über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Ich bin Brigitte Ehmann und im People at Work Podcast spreche ich mit Top-Führungskräften und spannenden Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Themen sind unter anderem agiles Arbeiten, Remote Work, Digital Leadership, disruptiver Wandel und Corporate Culture. Wer bin ich? Ich war 27 Jahre in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen in unterschiedlichen Branchen tätig, unter anderem in der Schweizer Mövenpick-Gruppe als Hotelverfrau, bei British Airways als Flugbegleiterin und dann im Personalbereich zuerst bei Novartis Pharma und dann 18 Jahre bei Pro7Sat1. Bei 1 war ich unter anderem Personalleiterin für Deutschland, Österreich, Schweiz, 1000 Mitarbeiter und seit einigen Jahren bin ich jetzt Executive Trainerin, Coach und Beraterin. In meinem Buch Agile Methoden bei Springer-Gabler 2019 erschienen, analysiere ich anhand von zahlreichen Praxisbeispielen innovatives Arbeiten in Gegenwart und Zukunft. Was tue ich? Ich begleite Unternehmen in Veränderungsprozessen, ich führe Menschen und Unternehmen durch Veränderung. Meine Mission ist, empowering people is my passion. Ich bin überzeugt, dass mit leidenschaftlichen, offenen und positiv denkenden, selbstverantwortlichen Mitarbeiterinnen jedes Unternehmen erfolgreich werden kann. Die Fähigkeiten können bei echtem Interesse und Talent von jedem erworben werden. Für die persönliche Haltung entscheidet sich jeder Mensch selbst. Deshalb rate ich Unternehmen Hire for Attitude, Train for Skills. Im heutigen Podcast möchte ich über ein Thema sprechen, was uns wohl alle aktuell am meisten beschäftigt und gleichzeitig eines meiner Fokusthemen ist, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft nach bzw. mit Corona aus? Dazu möchte ich auf drei Kernthemen Bezug nehmen. Erstens, was passiert aktuell in den Unternehmen und wie funktionieren agile Arbeitsmethoden in diesem Szenario? Dann zweitens, wie verändert sich die Führung? Und drittens, welche Zukunftsszenarien sind denkbar und wie wirken sie auf die Arbeitswelt? Zunächst mal, was sehe ich aktuell, was in den Unternehmen passiert und wie matcht das mit agilen Arbeitsmethoden? Das Bundesministerium für Arbeit sagt voraus, im Jahr 2035 werden sieben Millionen Arbeitsplätze anders sein als aktuelle Jobprofile. Vier Millionen sollen zum Beispiel du bedingt durch künstliche Intelligenz und Robotics komplett wegfallen. Wenn man bedenkt, dass heute rund 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland sind, ist es eine riesige Menge an Veränderung. Aktuell läuft es so, dass in Teamworkshop, in den Jahresworkshop, die ich mit meinen Kunden durchführe, Führungskräfte darüber diskutieren, was für Veränderungen zu erwarten sind und wie sich die Unternehmen jeweils darauf einstellen können. Daraus werden dann Kernthemen abgeleitet und eine Jahresagenda und letztendlich Ziele für die Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren oder ich möchte fast sagen Jahrzehnten hat das ziemlich gut geklappt und alle hatten dabei ein richtig gutes Gefühl. Heute ist der Plan, welcher auch immer erstellt wird, überschattet von Unsicherheit und dem Gefühl, auf nicht genügend empirisch erforschte Daten zurückgreifen zu können. Das ist zweifellos auch so, weil wir haben einfach null Erfahrungswert mit pandemiebedingten wirtschaftlichen Auswirkungen und dem Gefühl, gegebenenfalls etwas übersehen zu haben. Deshalb, und das ist die gute Nachricht, steigt die Offenheit, auch etwas anderes mal auszuprobieren, mal anders zu denken oder auch größer zu denken. Und damit die Offenheit für agiles Arbeiten und auch für die Arbeit mit agilen Methoden. Inzwischen nutzen wir deswegen sehr oft das Businessmodell Canvas, um in einem Businessmodell auf einer Seite komplett das eigene Geschäftsmodell einfach darzustellen. Canvas heißt ja Leinwand und das ist eine Darstellung von Alexander Osterwalder entwickelt das Businessmodell auf einer Seite darzustellen, also zu sagen, was ist das Werteversprechen an unsere Kunden, die sogenannte Value Proposition, was sind überhaupt unsere Kunden, wen haben wir aktuell, wen wünschen wir uns vielleicht aber auch noch als Kunden, über welche Kanäle erreichen wir diese Kunden, wie informieren wir sie, wie halten wir sie, wie schaffen wir es, dass sie uns weiterempfehlen, welche Kooperationspartner, oder Partner, enge Partner sind für uns sinnvoll oder sogar überlebenswichtig. Womit generieren wir am Ende unsere Erlöse? Was ist unser Erlösmodell und welche Kosten kommen auf uns zu? Wir arbeiten hier in unserem Workshop natürlich sehr stark mit Annahmen, denn die Kunden sind ja nicht im Raum. Dann stellen wir die Checkfrage: What is the most risky assumption? Was ist die Annahme? die, wenn sie nicht zutrifft, uns komplett das Geschäft verhageln könnte. In welcher Annahme steckt das aller, allergrößte Risiko? Und how to invalidate the most riskiest assumptions? Also, wie können wir diese Annahme ungültig machen? Bei der Arbeit mit dem sogenannten Validation Board ist es wichtig, sehr ehrlich da auch zu sich selbst zu sein und natürlich im nächsten Schritt herauszufinden, was ist dran an dieser Annahme und das bekommt kommt man nur heraus, indem man mit den Kunden tatsächlich auch spricht. Also hier heißt es im Modell, im Validation Board immer get out of the building. Also sprich mit den Leuten. Zum Beispiel, was jetzt viele Unternehmen machen, ist komplett neue Raumkonzepte entwerfen. Ein Kunde war kürzlich von der Annahme ausgegangen. Unsere Mitarbeiter wollen ab sofort alle ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Wenn diese Annahme sich als falsch erweisen würde, geht das komplette Raumkonzept in eine falsche Richtung. Und da empfiehlt es sich natürlich, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Im nächsten Schritt checken wir dann noch die Einflüsse auf unser Geschäftsmodell nach der sogenannten PESTEL-Analyse. Hinter den sechs Buchstaben PESTEL verbirgt sich die Abkürzung Political, Economic, Social, Technological, Environmental und Legal. Also die Einflüsse, die aus den einzelnen Bereichen auf das Geschäftsmodell einwirken. Neben dem Business Model Canvas gibt es sehr spannend und sehr gut zu nutzen bei der Karriereentwicklung das Business Model You. Da geht es um genau das Gleiche, aber bezogen auf die eigene Person, auf die Persönlichkeit. Ich nutze das im Coaching sehr viel, also das persönliche Erfolgsmodell zu finden. Wem kann ich helfen? Also was ist meine persönliche Value Proposition? Wer benötigt meine Hilfe? Für wen ist es sinnvoll und ein Mehrwert? Also was sind meine Kunden? Und was für Kooperationspartner kann ich finden? Was ist sinnvoll? Kann ich jedem wirklich ans Herz legen, auch Führungskräften, das mit ihren Mitarbeitern zu machen? Denn Mitarbeiter verstehen dadurch viel besser, wie sie zum Unternehmenserfolg und zum Teamerfolg beitragen. Beim Business Model U funktioniert der Check mit der Pestellanalyse im Übrigen ganz genauso großartig, noch ergänzt um den Einfluss im Privatleben. Neben den vier Modellen kommen wir jetzt zu einem, was aus meiner Sicht in der Zukunft die größte Bedeutung haben wird, nämlich dem Lean Startup Modell nach Eric Reese. Das wohl bekannteste und super perfekte Beispiel ist der Online-Schuhhandel Zappos. Zapatos steht ja für Spanisch Schuhe. Und Nick Swinburne hat 1998 die Frage gestellt: Werden Schuhe im Internet auch gekauft? Bis zu dem Zeitpunkt waren es nur 5%, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das hat super geklappt. Er hat nämlich einen kleinen Prototyp gebaut, eine Online-Plattform, in der abfotografierte Schuhe aus den umliegenden Schuhgeschäften zu sehen waren. Und wenn ein Kunde Interesse hat oder eine Kundin, hat er das Paar einfach gekauft und versendet. So kam er schon 1999, also ein Jahr später oder knapp anderthalb Jahre später, auf einen Umsatz von 8,6 Millionen US-Dollar, hat dann im Jahr darauf ein eigenes Fulfillment Center eröffnet und bis zum Jahr 2007 insgesamt einen Umsatz erzielt von einer Milliarde US-Dollar. Was natürlich Wahnsinn war und die perfekte Grundlage geliefert hat, es an Amazon zu verkaufen. Also er hat ein minimal überlebensfähiges Produkt gebaut mit der Online-Plattform, Minimal Viable Product, wie Eric Ries das nennt. Und daraus mit ständigem Lernen, Bild, Measure, Learn Methode, ein Riesenunternehmen aufgebaut. Das hypothesengetriebene Arbeiten wird in Zukunft Erfolgsfaktor sein und sich auch in Unternehmen und ganze Konzerne ausbreiten. Und ich meine, ganz ehrlich, letztendlich haben wir nichts anderes getan, als in den letzten Wochen als Rapid Prototyping-Zyklen durchlaufen. Wir waren gezwungen, Lösungen zu finden für Themen, die wir noch nie hatten. Wie schaffen wir von heute auf morgen Strukturen im Homeoffice zum Beispiel? Wie regeln wir die Zusammenarbeit untereinander? Welche Tools nutzen wir? Bis zu, wie machen wir HR-Abteilungen überlebensfähig? Und ja, haben dabei ständig... Minimal Viable Products auf den Markt gebracht, auf den internen Markt gecheckt. Werden Sie angenommen? Können alle damit arbeiten? Sind Sie akzeptiert? Bringen Sie den internen und den externen Kunden einen Mehrwert? Kaufen Sie sie, auch wenn Sie nichts bezahlen müssen, aber nutzen Sie sie? Also wird das Produkt Homeoffice angenommen, Videokommunikation, Online-Recruiting haben viele von euch, ich weiß ja, wer zuhört, also zumindest einige davon, wir kennen uns ja, ihr habt unheimlich viel ausprobiert, funktioniert Recruiting rein online, wie funktioniert Onboarding, ein ständiges Lernen fast täglich verbessert, gerade Produktionsfirmen, ihr habt neue kleine Videoserien getestet, mit Corona-Tipps, die Aufmerksamkeit erzeugt haben, die für den Kunden super angenommen wurden, die wieder Zusatzumsatz generiert haben. Das war alles relativ anstrengend, weil wir haben da die, komplett die Komfortzone des Üblichen verlassen und gleichzeitig auch unheimlich lehrreich. Genauso ging es weiter auch in privaten Bereichen. Einige haben ihr Business Model U auch nochmal in Frage gestellt. Manche sind von freiberuflich auf angestellt nochmal gewechselt oder vice versa. Hier ist ziemlich viel passiert in den letzten Wochen. Und das wird in Zukunft weitergehen. Gerade jetzt finden wir für viele unserer Themen neue Lösungen, New Work, Arbeitszeitmodelle, Hinterfragen und neue Neuentwicklung der Führungskultur startet. Bei einigen Unternehmen, andere beginnen damit wirklich auch flexible Arbeitszeiten einzuführen. Homeoffice-Modelle oder Out-of-Office-Modelle muss ja nicht zwingend im eigenen privaten Büro sein, aber außerhalb der Büroräume neue Modelle zu entwickeln. Und da eignet sich jetzt und da ein weitere, eine weitere agile Methode, die viele von euch, von den Zuhörern, von Ihnen schon kennen, nämlich die Design Thinking Methode. Bitte... Die, die es schon kennen, hier unbedingt anwenden und die, die sie noch nicht kennen, sich da mal reinfuchsen, denn das ist wirklich sehr hilfreich für die nächste Zeit. Wer sind meine Kunden bei dem Thema, was ich gerade angehe, zum Beispiel Arbeitszeitmodell? Wo hat der Kunde seine Schmerzpunkte? Das wird sehr unterschiedlich sein. Mitarbeiter haben andere Schmerzpunkte als Führungskräfte oder der Betriebsrat oder die Geschäftsführung. Alle Kunden natürlich berücksichtigen, und welche Ziele haben die einzelnen Kunden? Was wäre für die ein Mehrwert, wenn das ähm, Projekt gelungen ist? Also die Geschäftsführung wird wahrscheinlich den einzige ansinn haben. Die Geschäftsprozesse gehen weiter. Das Unternehmen ist erfolgreich. Mitarbeiter wünschen sich womöglich größere Freiheitsgrade in der Gestaltung ihrer Zeit. Führungskräfte möchten möglicherweise äh, den Teambuilding-Gedanken nicht aus dem Auge verlieren und die Erreichbarkeit der Mitarbeiter in bestimmten definierten Zeiten sicherstellen. Ja, das alles gilt es unter einen Hut zu bringen. Das funktioniert perfekt im Design Thinking Modell. Wie können wir am Ende, es geht ja immer davon aus, Design Thinking Challenge, wir können. Es ist nur die Frage, wie können wir, wie können wir für den jeweiligen Kunden eine Lösung finden. Durchlauft den klassischen Design-Thinking-Prozess, macht es in kurzen Zyklen, macht euch nicht drei-Tages-Workshop, habt ihr sowieso keine Zeit dafür, sondern sehr kompakt mal einen halben Tag mit den Themen beschäftigt, die bei euch gerade auf der Agenda stehen und durch diese vier Fragen durchführen. Jetzt haben wir in der Vergangenheit viel über die wuka welt gesprochen. Das ist schon seit vier, fünf, sechs Jahren immer wieder auf sämtlichen Konferenzen und Vorträgen Thema. Die Welt ist volatil, sie ist unsicher, sie ist komplex, also komplex. Sie ist ambigues, es wird weniger vorhersehbar. Wir machen keine Geschäftsmodelle mehr über fünf Jahre, sondern nur noch für ein Jahr oder für zwei Jahre, weil die Einflüsse aus der Umwelt bis dahin schon so stark waren der Markt sich so stark verändert hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Das wussten wir, das haben wir realisiert. Alle fanden auch die Vorträge darüber interessant, aber passiert ist wenig bis gar nichts. Jetzt haben wir die Zeit der Pandemie. Wir haben mehr Druck von außen. Und damit auch die Chance, doch nochmal anders zu arbeiten als davor. Vor der Pandemie hatte Experimentieren in unseren Organisationen kaum eine Lobby. Wer als Führungskraft experimentiert, handelt in den Augen vieler semi semiprofessionell, also jemand, der nicht genau weiß, was er tut und jetzt ausprobieren muss. Und dominierend sind nach wie vor stärker Perfektionismus, Rationalität, Gelernte Systematik, aber was ich feststelle, was ich sehe, ist die Bereitschaft, andere neue Wege zu gehen, Veränderung zuzulassen, ist stark gestiegen. Deswegen nutzt die Chance und probiert jetzt mal was aus, was vielleicht noch nicht so akzeptiert ist. Kommen wir nach den agilen Methoden zu dem Punkt, wie verändert sich Führung? Wie wandelt sich klassische, traditionelle, transaktionale Führung in agile, transformationale Führung? Dazu zehn Punkte aus meiner Sicht. Zum ersten Mal ein Check der eigenen Haltung. Wie offen und wie veränderungsbereit, veränderungsfähig bin ich? Wäre ich zum Beispiel bereit, mal meine, meine Führungsfunktion zu tauschen mit einem Peer in meinem Unternehmen? Mal für zwei Wochen oder vier Wochen eine komplett andere Funktion übernehmen? Mein Nichtwissen aus diesem Bereich zu akzeptieren, Statt Experte zu sein, abhängig zu sein von dem Wissen der Mitarbeiter, würde ich das tun. Eine große Versicherung hier im Münchner Raum macht das schon seit vielen Jahren. Führungskräfte wechseln für zwei Wochen, alle zwei Jahre auf eine andere Führungsfunktion. Nicht alle freuen sich darauf. Punkt 2, zutrauenschaft Befähigung. Habe ein positives Bild deiner Mitarbeiter, vertraue ihnen vorbehaltlos und zeige es ihnen, um ihr Selbstbewusstsein und ihre Eigenverantwortung zu stärken. Nur so funktioniert es. Das hat auch nichts mit Neu und Alt zu tun. Das war schon immer so. Jetzt aber nochmal stärker in den Vordergrund gerückt. Denn es braucht, dritter Punkt, immer mehr Feedback, schnell Resonanzzyklen, einen Resonanzraum fördern. Ich muss zeigen als Führungskraft, dass ich selber auch offen bin für Feedback. Immer Vorbildfunktion und diese Feedback-Kultur auch im im Team und im Unternehmen etablieren, zeigen, dass es funktioniert, dass es möglich ist, dass ich es mir selber auch wünsche. Es gibt inzwischen da einige Tools, so Liquid Feedback Tools, Liquid Democracy kenne ich zum Beispiel. Ja, das sind Online-Tools. Ich würde immer befürworten, das auch persönlich zu machen und zwar nicht nur jährlich im jährlichen Feedbackgespräch, sondern natürlich ständig zeitnah Ich-Botschaften mit 3W-Regeln Viele von Ihnen weiß, ich haben schon viele Führungskräftetrainings auch besucht und natürlich Feedbackkultur und Feedbackregeln gelernt, die auch wirklich bewusst regelmäßig anzuwenden, daran zu denken. Natürlich auch positiv, das wird oft vergessen. Feedback sollte zu 60, 70 Prozent positiv sein. Also ich habe beobachtet, du hast dir unheimlich viel Mühe gegeben bei der Präsentation. Das wirkt auf mich sehr engagiert. Weiter so, das darf man auch mal sagen. Ihnen damit verbunden ist natürlich auch das Loslassen. Ich vertraue meinen Mitarbeitern, ich traue ihnen etwas zu, ich gebe Verantwortung an meine Mitarbeiter ab, ohne ständig nachzukontrollieren und doch nochmal nachzufassen und doch nochmal genauer wissen zu wollen. Das anderes ist vielleicht bei jüngeren Mitarbeitern, oder wenn man merkt, sie kommen nicht weiter, das anzusprechen, aber ansonsten wirklich die Themen loszulassen. Damit dann auch die Lernkultur im eigenen Unternehmen zu fördern. Das ist dann schon Punkt 5, nach Loslassen, Lernkultur. Das Professionelle und Sichere versus dem Unperfekten, Unfertigen, Zufälligen, Unsicheren. Ohne Experimente wird es in Zukunft nicht funktionieren. Wir brauchen immer kürzere Experimente, Rapid Prototyping. Die perfekte Lösung würde zu lange dauern und würde zu viel Geld kosten. In dieser Lernkultur greift die Führungskraft nicht ein, Sie versteht sich selbst als Forscher. Das Arbeitsumfeld ist ein Labor. Das eigene Tun ist ein faszinierendes Experiment. Dann sechstens, die Wir-Intelligenz fördern. Eins und eins ist bekanntlich immer mehr als zwei. Bereichsübergreifende, cross-divisionale Teams gründen, um mehr Aspekte im Projekt zu berücksichtigen. Zu dieser Wir-Intelligent gehört natürlich auch, dass man unterschiedliche Persönlichkeiten im Team hat. Mit untypischen Lebensbiografien auch mal Menschen, die nicht so stromlinienförmig in die Organisation passen. Letztendlich wird da durch die Resilienz, die Widerstandskraft auch des Unternehmens gesteigert und die Wahrscheinlichkeit auf bessere Arbeitsergebnisse erhöht. Dann siebter Punkt, die Führungskraft macht sich überflüssig. Wer das geschafft hat, hat es geschafft. <lacht> Also keine Ansagen machen, keine enge Führung, keine monologische ähm, Kommunikation. Die Führungskraft kann nicht alles wissen, sie muss auch nicht alles wissen. Und sie ist da, um den Mitarbeiter in den Rücken zu stärken. Und die Führungskraft vertraut auf die Eigenverantwortung und die Fähigkeiten der Mitarbeiter. Ein achter Punkt geht in Richtung für Kommunikation in der Führung also die dominante Kommunikation, das Monologisieren verschwindet und verändert sich in eine dialogisch-kollektive Kommunikation. Führungskraft bekommt Rückmeldung, bekommt Resonanz, schafft es, bewertungsfrei und empathisch zuzuhören, hier auch nochmal aktives Zuhören, also in Form von Nachfragen, Paraphrasieren, das Gehörte nochmal wiederholen in eigenen Worten, um auch dadurch wieder Vertrauen zu schaffen. Kommunikation, ein Riesenthema. Der Familientherapeut Jesper Juhl aus Dänemark hat dazu einmal bemerkt: In echten Dialogen muss man sich dem Risiko aussetzen, klüger zu werden. Das ist ja auch genau das, aus meiner Sicht, was Spaß macht beim Führen, dass man von seinen Mitarbeitern auch noch lernen kann an der Stelle. Ja, dann neuntens die neue Rolle der Führungskraft. Eine Führungskraft ist nicht mehr hierarchisch vorgesetzt im Sinne von Ansagen machen, Control und Demand, sondern sie ist Mentor, Facilitator, Coach und schafft damit einen organisationellen Rahmen, der große Freiräume für die Mitarbeiter gibt und damit natürlich auch sehr große Entwicklungsmöglichkeiten. Unternehmen, die das geschafft haben, in denen Mitarbeiter das auch entsprechend nach draußen transportieren, haben auch keine Probleme mit Talentnachwuchs. Talent attract Talent. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Punkt 10, in dem alles mündet, was vorher an Führungsverhalten geschildert wurde, nämlich die Führungskraft stärkt mit ihrem Verhalten die Widerstandskraft des Unternehmens. Es wird zukünftig auch weiterhin überraschende Störungen, Unsicherheit, Schock geben. Das Unternehmen kann gestärkt durch dieses Führungsverhalten, durch starke, selbstbewusste Mitarbeiter, die eigenverantwortlich handeln und selbstbewusst sind, die sich ihrer Stärken bewusst sind, denen was zugetraut wird, kann mit diesen Schwankungen, mit diesen Einschlägen in Zukunft selbstregulierend umgehen und damit die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktstabilität sichern. Davon bin ich total fest überzeugt. Nach der Anwendung agiler Methoden im aktuellen Unternehmenskontext und der Veränderung in Führung kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt, nämlich zu den Zukunftsszenarien. Also welche Zukunftsszenarien sind denkbar und wie wirken sie sich auf die Arbeitswelt und auf die Rolle von HR aus? Ich habe mal so drei ähm, Szenarien gezeichnet. Es gibt ja momentan unheimlich viele, sehr positive, sehr kritische, ganz optimistische, die auch viele Chancen aufzeigen und auch teilweise recht beängstigende. Meine erste Zukunftsaussicht ist so die, Survival of the Strongest. Also HR, die Personalabteilung, ist so als Überwachungsorgan, so ein bisschen auch als Löwendomteuer tätig in diesem Szenario. Es herrscht ein relativ raues Klima, Kampf ums Überleben, Survival of the Strongest eben. Die Führung gestaltet sich so, dass Ansagen von den Führungen kommen, hohes Stresslevel herrscht, ein hoher Druck auf die Mitarbeiter, also dieser Stil von Control and Demand Unternehmen ähm, stehen unterm großen Druck, manche sind schon Insolvenz gegangen, manche Privatpersonen tatsächlich auch. Und ja, von der Unternehmenskultur ist es so, dass es wieder stark zurückgeht in die Präsenzkultur statt der Ergebniskultur. Also nur wer am Arbeitsplatz ist und dort ist, ist auch oder erreichbar ist in sehr enger Taktung, ist auch geschätzt und sind die besten Mitarbeiter. Karrierenachteile gibt es im Homeoffice. Es war ja in der Zeit jetzt auch im Lockdown schon ganz gut erkennbar. Also äh, Frauen sind ja im Lockdown auch das von den Rollenverteilungen sehr stark ähm, in kinderbetreuungs Homeschooling, fast schon verschwunden, war bei mir in den Business Coachings tatsächlich auch ein starkes Thema. Wie können wir da wieder für mehr Einbindung, mehr Gleichberechtigung, Gleichbehandlung sorgen? Welche Rolle spielen Betreuungseinrichtungen? Wie kann ich mich sonst noch positionieren, etc.? Gesellschaftlich ist eine Ego-Gesellschaft entstanden. Die ganzen guten Vorsätze aus vor-Covid-19-Zeiten sind vergessen. Zum Beispiel gesellschaftliche ökologische Nachhaltigkeit oder Resilienz und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Das wird auch die arbeitgeber spalten. Also wer macht da immer noch einen mitarbeiterfreundlichen Job und wer ähm, tut das eben nicht. Für einige spielt das aber auch gar keine Rolle mehr, weil es wirklich rein ums Überleben geht. Die Rolle von HR wird sehr stark in die Richtung gehen, dass sie eine Governance-Funktion wird, also auf die Einhaltung von Regeln und Gesetzen achten wird, also zum Beispiel auch die Gesunderhaltung, wenn es dann Impfstoff gibt, dass alle Mitarbeiter geimpft sind, dass alle gesund sind, dass alle sich genau an Entfernungsregeln halten, an äh, Hygiene im Sinne auch von Desinfektionsmittel benutzen. Hedge-Abteilung wird sich außerdem damit beschäftigen, ähm, Mitarbeiter umzuschulen, die auf die Jobprofile nicht mehr passen. Also Reskilling und Upskilling wird ein Thema sein. Weniger Personalentwicklung, Wellbeing etc. Das ist so das erste Szenario. Das zweite wäre das Modell von Erneuerung light. Also HR als Begleiter, Moderator überschaubarer Veränderungen. Teilweise Optimierungen. Die Zeit der Pandemie wurde genutzt, um die Organisation ein bisschen schlanker und effektiver zu machen. Das moderates Abschneiden von alten Zöpfen hat stattgefunden. Das Unternehmen wurde fit gemacht für die Zukunft. Organisationsaufbau, Unternehmenskultur und auch Führungskultur bleiben mal grundsätzlich gleich. Es sind Chancen erkannt für virtuelle eigenverantwortliche Zusammenarbeit. Die Organisation ist ein Tick flexibler geworden. Ich sage immer, sie atmet mehr, <lacht> reagiert flexibler auch auf Veränderungen. Change-Projekte sind weiterhin vom Top-Management initiiert und von dort auch gesteuert. Es gibt gewisse Nachhaltigkeitseffekte, zum Beispiel bewusstere und gesündere Lebensführung. Die Rollen für HR, die neu da sind, ist zum Beispiel... Das war ein interessanter Bericht im Harvard Business Manager über 21 neue HR-Jobs. Und in der Phase würde ich mal sehen, den WFH-Facilitator, also Work-from-Home-Facilitator, der dafür sorgt, dass Homeoffice reibungslos funktioniert, dass die Mitarbeiter im Homeoffice auch keine Nachteile haben, sei es jetzt mal in Bezug auf, Onboarding, auf Informationsfluss, auch auf Bezahlung. Dann könnte es sowas geben wie den Distraction Prevention Code. Also derjenige, der Ablenkung verhindert. Also stärker auch für den Fokus auf die Arbeit sorgt. Dafür Tipps gibt Empfehlungen gibt. HR Data Detective. Hier kommen, ähm, ja, kommt das Zahlenmaterial einfach nochmal in den Fokus für Recruiting, für Talentmanagement, ähnlich wie Personalkontrolling, aber nochmal mit mehr ähm, innovativen Ideen, also zum Beispiel Kosten für Homeoffice, äh, welche Kosten werden eingespart, bezahlt man Mitarbeiter im Homeoffice dann noch so eine kleine Homeoffice-Fee, damit äh, es für die auch attraktiver wird, um Kosten vom Unternehmen ähm, beim Unternehmen gespart werden. So was könnte passieren. Dann das dritte Szenario. Im dritten Szenario hat das soziale Miteinander und die Nachhaltigkeit einen extrem hohen Wert. Und HR könnte eine sehr zentrale Rolle in diesem radikalen, disruptiven Wandel auch spielen. Also Nachhaltigkeit, Ökologie sind gesellschaftliche Werte, die unumstritten sind und unumstößlich. Und an der sie, denen sich das gesamte Berufs- und Arbeitsleben ausrichtet. Unternehmen haben deswegen auch eine Nachhaltigkeitspflicht. Soziale und äh, gesundheitserhaltende Berufssparten sind aufgewertet, sowohl finanziell als auch in ihrer Attraktivität. Und es erfolgt ein radikaler Wandel. Also Führung ist jetzt wirklich Enabler, Supporter, Facilitator. Die Mitarbeiterinnen erhalten die größtmöglichen Freiräume, können sehr autonom arbeiten. Change-Projekte können auch bottom-up initiiert werden, also auch von Mitarbeitern, das ist akzeptiert, das ist gelernt, das ist in der Kultur verankert und HR könnte neue Jobs haben, wie zum Beispiel Chief Purpose Officer, also auf, auf C-Level eine Person, die sich mit dem Why, mit dem Sinn des Unternehmens stark beschäftigt, also das Modell Why, How, What nach Simon Sinek wird er rückt stark in den Vor Fokus, alles wird am übergreifenden Sinn ausgerichtet oder auch sowas wie ein Human-Machine-Teaming-Manager, also jemand, der die Kooperation von Mensch und Maschine fördert, künstliche Intelligenz, Chatbots, die Routinefragen beantworten. Director Wellbeing, sowas wie ein Feel-Good-Manager, Work-Life wird angeschaut, wie stark Erfolgt Work-Life-Blending. Wie reagieren die Mitarbeiter darauf? Wie verbinden sich auch aufgrund des Homeoffice-Arbeitsplatz privates Leben und berufliches Leben? Was heißt das für die Mitarbeiter? Wie funktioniert die Eingliederung in das Team, Teambuilding? Wie kann Zugehörigkeit, Commitment geschaffen werden? Jemand, der sich kümmert um die Themen der Mitarbeiter, damit es ihnen gut geht. Soziales Zusammenleben steht immer im Vordergrund, auch gesellschaftlich gesehen. In dem Szenario hat das soziale Miteinander eine extrem hohe Bedeutung und steht im Vordergrund. So, das war unsere kleine Reise durch die aktuelle Arbeitssituation, den Einsatz agiler Methoden, der Veränderung von Führung und drei Zukunftsszenarien, wie sie vorstellbar wären. Ich möchte Ihnen und Euch Mut machen für die nächste Zeit und auch Freude an der Veränderung mit einem Zitat von Albert Einstein. Veränderung ist ein produktiver Zustand, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Danke an der Stelle für den Input, den Sie und ihr mir gegeben habt für die ersten Podcasts, die schon erschienen sind. Das ist für mich ja auch ein Rapid Prototyping-Prozess. Ich wünsche Ihnen und Euch... Input und Inspiration aus diesem Podcast mitzunehmen für die tägliche Arbeit und natürlich wie immer das Allerbeste für die nächste Zeit.